1: arriveranno Radio Libertà oltre la pagina in simultanea quando sono scoccate le 10 e 40. con ecco gli applausi, dai, gli applausi del venerdì per la splendida sigla. Iuno Miake, Bossa Nova Nipponica, dicevo insieme al grande dottor Federico Borsari, assiso sulla tolda di comando, saldamente a regia tecnica, entrambi sospesi a 143 metri sopra il livello del mare. Temperature impossibili interne, 26 gradi, centigradi sopra lo zero esterne invece scendiamo a 13,6 71% l'umidità 1013 uh, millibar la pressione l'abbraccio come sempre forte 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 signora Carmela Coltilde che, e Angela che ci seguono ma ci seguiscono anche come lo dice anche la Sintassi oltre che loro stesse dal televisore elettrodomestico più amato perché questa è una radiovisione chi se buona Radio Libertà che ha un po oltre 100 anni, meditate gente cioè meditate il canale 252 del televisivo terrestre potete continuare comunque a farvi cullare dell'agito suono digitale della radio DAB e poi ancora naturalmente con l'applicazione Android, seguiteci comunque, voi siate eh, con smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, Alex, accendi Radio Libertà Passa parola, ve ne saremmo riconoscenti tablet, mini tablet Fire TV e Smart TV e poi il eh, Twitch i Twitch, social di ultima generazione la pagina Facebook, Youtube e l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net tra pochissimo andiamo a parlare Di quando tutto cominciò, il vaso di Pandora si si schiuse il 9 aprile del 2003, vent'anni fa, quando gli Stati Uniti invasero l'Iraq. Poi parleremo di quello che sta succedendo in Francia. Francesco Anfossi, che lancia anche un dubbio: in Francia c'è il semipresidenzialismo, ma Macron fa quel fatto che vuole e ha usato un articolo della Costituzione per imporre l'aumento dell'età pensionabile insomma siamo dalle parti dell'autocrazia parliamone e poi c'è, oggi c'è parola di scrittore ma ho, un piacere, ho il piacere di salutare il ritorno ai nostri microfoni di Lorenzo Del Boca giornalista, storico, saggista sull'ultimo numero di Panorama che in edicola fino a mercoledì lo trovate anche naturalmente online una bella, interessantissima ricostruzione di quello che accade in Iraq vent'anni fa bentornato e grazie per essere qui con noi Lorenzo
2: Grazie a te di avermi invitato e un saluto a tutti i radioascoltatori
1: Allora io la sintetizzo no? cioè, lo faccio anche per, per lavoro se volevano stare sulle balle a mezzo mondo il 9 aprile del 2003 gli americani hanno fatto la scelta più giusta in questo senso Eh, io ci sto ridendo però è successo di tutto è scoppiato tutto poi si è inasprito ancora il fondamentalismo insomma tante cose da dire eh, e le lascio dire a te a beneficio dei nostri ascoltatori
2: ma intanto voglio dire è molto riassuntiva la tua definizione però è perfettamente azzeccata perché il mondo quando ha visto la statua di Saddam Hussein trascinata per terra da quei due trattori che, 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 che la storpiavano dal pedestallo pensavano che la democrazia in realtà avesse conquistato almeno uno spicchio di, di oriente e invece sono riusciti a pestare un nido di vipere che erano rimaste assopite fino a quel momento e che da quel momento in avanti hanno cominciato a muoversi all'impazzata. Questo un po' per il carattere degli americani che si va perpetuando a mia memoria, almeno dalla Prima Guerra Mondiale, perché intanto sul piano caratteriale gli americani fanno gli americani in qualunque parte del mondo, che siano manager, che siano turisti, che siano soldati, che siano eh, imprenditori, loro parlano un inglese stretto secondo la loro origine e la loro provenienza quindi largo se sono eh, dalla Florida, piuttosto che dalla California, un po' più stretto se sono di Boston, ma non cercano affatto di mettere nelle condizioni l'interlocutore di capire. L'interlocutore si deve arrangiare. Secondo, mangiare il brown burger, pranzo e cena, Eh, incuranti delle, delle, delle peculiarità culinarie che ci sono in giro per il mondo. Naturalmente commerciano con dollari e chi se ne frega se gli altri usano altri sistemi sono gli altri che si devono adattare a loro. I bambini giocano con la Barbie e quindi non hanno una capacità di interloquire con le persone con cui hanno a che fare se non da un punto di vista autoritario eh, con un'arroganza psicologica che francamente disturba. Sul piano politico arrivano con... eh, eh, riferimenti eh, statistici con eh, le torte divise in vari spicchi fatte da esperti che però ne hanno studiato a tavolino e che non hanno una conoscenza diretta dei luoghi, delle persone, dei posti e quindi immaginano di giocare una partita a scacchi dove lo scacco è una, una, una cosa neutra diciamo nella prima guerra mondiale sono arrivati con la buona idea di dire l'autodeterminazione dei popoli e poi hanno creato i presupposti della seconda guerra mondiale quando sono andati e dice portiamo la democrazia nel, nell'Oriente, avevano l'idea buona e il risultato è stato che è esploso l'Isis, l'Iraq, eh, eh, al qaeda e, e, tut- e tutti quelli che in un modo o nell'altro avevano dei motivi di rivendicazione hanno trovato il sistema di aggregarsi e coalizzarsi fra loro, avendo trovato il nemico che prima non c'era. Prima c'erano dei, dei, certo, dei dittatori che però col pugno di ferro li tenevano insieme. Quando c'è sono stati liberi, liberi tutti, hanno, eh, nazionalisti, anti-americani, anti-occidentali, conservatori, eh, eh, hanno trovato il sistema di mettersi insieme perché avevano un obiettivo da battere. E l'obiettivo da battere era l'occupante, che è quello che è venuto poi anche in Afghanistan, che è venuto in Giordania, che è venuto nel Libano, che sta avvenendo in Libia. So, 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 si mettono nella condizione di destabilizzare dei territori dove certamente le cose non vanno bene, ma senza avere un progetto di ricostruzione del poi. Per cui alla fine si risolve in una questione di eh, spese militari abnormi senza risultati pratici e ho come l'impressione che in Ucraina stia venendo la stessa cosa. Si continua a pompare que- que- quatrini per dare armi sempre più sofisticate. In funzione di un risultato, che poi, alla fine, se è quello che è successo a Tripoli, a Baghdad, eh, in Lira, in Afghanistan, dice: Lasciate perdere.
1: Sì, tu hai messo, scusami, Lorenzo, avevi messo che nella guerra eh, la seconda guerra in Iraq avevano preventivato 40 miliardi sono arrivati a 550 ma ci sono stime che arrivano a 1000 allora se si, se si stanno sbagliando allo stessa maniera, come stai dicendo tu si stanno sbagliando allo stesso maniero in Ucraina però io ho paura che gli americani sono furbi io me lo ricordo eh, Barack Obama che invitava eh, credo fosse Mario Monti all'epoca ad alzare la spesa militare naturalmente i giornali italiani facevano finta di nulla no no Barack Obama Nobel per la pace, però intanto diceva cercare di aumentare le spese e i contributi eh, Nato. E, ecco.
2: eh, dunque, intanto, intanto perché un'organizzazione come la Nato che è un'organizzazione militare per sopravvivere eh, deve praticare guerra. Cioè, un'organizzazione un esercito che non, si, che non prevede di combattere e che anzi lavora per la pace non ha ragione di esistere. Quindi è del tutto evidente che sia la Nato è lì e lì perché aumentino gli armamenti in modo tale che prima o poi davanti o dietro, sopra o sotto questi armamenti vengono utilizzati questo è evidente dopodiché è chiaro che tutte queste spese militari sono una parte debordante del bilancio ma non sono tutto cioè provo a pensare che cosa vuol dire abbeverare eh, alcune decine di migliaia di soldati in terre come Afghanistan, Iraq, Libia Libano, in pieno deserto vuol dire che devono partire aerei carichi di quei bidoni che noi vediamo nei film americani eh, quando, quando la gente li, li prende dal bicchiere si viene giù la bolla con quei bidoni lì ad aerei quindi chi commercia in acqua per dire eh, mette nel bilancio miliardi soltanto, soltanto per bere per cui quando uno preventiva 400 milioni, 500 milioni preventiva veramente soltanto le pallottole i cucini e le pistole, poi c'è tutto il resto. Eh, cosa significa avere dei, degli aerei che fanno la spola per portare alla posta e portare indietro le lettere dei che i soldati scrivono ai familiari, per esempio? Aerei che eh, prevedono i riposi dei soldati, che riprendono e riportano in un posto a mille chilometri di distanza, mi ricordo i tempi del Vietnam andavano a Bangkok, adesso lì non so dove andavano, ma andavano in qualche posto vicino perché facevano due settimane di servizio e due settimane di riposo e quindi andavano fuori dal teatro di guerra. Cosa significa questa organizzazione al di là delle spese militari? E che cosa significa dal punto di vista delle conseguenze economiche sul piano eh, eh, industriale e finanziario? Perché poi il petrolio che avrebbe dovuto essere regalato da quel momento in avanti ha finito per prendere la la, la ricorsa dei prezzi con il risultato di adesso noi eh, rischiamo di pagare 2 euro il litro di benzina Eh, ovviamente come dire, questo è il macro riferimento nel macro riferimento ci sono tanti micro bilanci non necessariamente assimilabili e compatibili fra loro perché qualcuno ci perde e ci perde tanto, qualcuno ci guadagna perché quello che vende acqua quello che vende armi è quello che, 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 che conduce gli aerei che manda avanti, quello lì ci guadagna sai per cui chi è che procura guerra e procura guerra perché in effetti ha un ritorno non soltanto politico ma anche economico
1: una, una riflessione Lorenzo non c'entra, poi torniamo su questo secondo conflitto iracheno eh, tu hai fatto risalire eh, questo comportamento alla prima guerra mondiale eh, allora dopo la seconda magari c'è l'impero sovietico e quindi magari c'è una giustificazione, una tra virgolette necessità, prima no e mi veniva in mente eh, il pensiero di Rothbard che è un fondatore dei libertari secondo il quale i veri Stati Uniti sono sono la Confederazione, la Repubblica, lo Stato federale Dove ogni stato si fa i fatti propri, che sia Texas, Wisconsin eccetera E secondo lui nel momento in cui gli Stati Uniti escono dal proprio territorio, si occupano di altro Dismettono il principio fondatore degli Stati Uniti Quindi diventano altro, diventano, si direbbe forse in linguaggio un po' troppo di sinistra, forza imperialista Che poi combina tutto quello che che dicevi tu È una riflessione, volevo sapere da te eh, cosa ne pensi
2: sì, questo vale, per tutti, eh. questo vale per tutti, perché se ti chiedono che per che squadra tifi, la prima cosa che dici è per la squadra del tuo paese. Io sono di Romagnano-Sefia, tifo per il Romagnano-Sefia. Se però alzo lo sguardo, tifo per il Novara. Se alzo lo sguardo ancora di più, tifo per l'Inter, tifo per la Nazionale. E se mi chiedono dove sono, nel Cossi gli dico sono europeo, perché l'Italia magari non sa nemmeno dove è. E questo è un atteggiamento un po' di tutti, cioè più sei nel piccolo e più il tuo orizzonte è limitato alla gestione eh, diciamo a vista d'occhio, più ti alzi e più ti allarghi e più ti allontani è chiaro che la prospettiva diventa più ampia. E quindi quando un americano invece cioè dal Wisconsin se viene in Europa a combattere, combatte come americano, non come, come, come cittadino del Wisconsin, e quindi vede degli elementi. Eh, come dire centralizzati mentre prima li vedeva federali, eh, autonomisti parzializzati, eh. locali e,
1: e riprendiamo eh, quello che accade vent'anni fa che poi ha avuto ripercussioni, tutti gli, quegli errori hanno avuto ripercussioni di diverso tipo e tutte una peggiore dell'altra insomma, no? anche quell'esplosione di, 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 di attentati la, lo giadismo gli attentati islamici in mezza Europa?
2: Ma, sì, dunque, intanto la guerra del Golfo è divisa in due, eh, in due capitoli molto diversi fra loro. Allora, il primo, quando l'Iraq invade il Kuwait, commette una infrazione madornale dal punto di vista della disciplina internazionale, per cui francamente era difficile non intervenire. E infatti c'è una solidarietà veramente planetaria. Eh, Si schierano tutti i paesi arabi e i paesi arabi accettano persino l'aiuto di Israele che non deve essere formalmente nella coalizione ma che evidentemente ne fa parte in modo un po' surrettizio, un po' più a distanza. Perché l'invasione del QET doveva essere in qualche modo ripristinata. La seconda eh, ondata invece è eh, invece molto più, eh, come dire, discussa e discutibile, perché si erano resi conto che Saddam Hussein che fino all'invasione dell'Iraq era stato un alleato, tutto sommato affidabile, passando sopra le brutalità e le tirannie dei quali era protagonista, ma delle quali agli americani non gli interessava niente, si eh, sono resi conto che non era poi più così affidabile perché incominciava a creare delle condizioni eh, di antagonismo che agli americani non andavano bene più. Se Prima avevano il grande rifornitore di petrolio e l'alleato che piegava la testa tutte le volte che gli americani chiedevano qualcosa, dall'invasione del Kuwait, avevano capito che Saddam Hussein ci riteneva così forte proprio per i motivi che consigliavano agli americani a trattarlo bene cioè eh, perché aveva le riserve di petrolio e perché era politicamente accettato dagli Stati Uniti ci rendono conto gli Stati Uniti che alzando lui la testa non è poi più così affidabile e quando gli americani capiscono che uno non è affidabile lo fanno fuori eh, guarda il Cile mettono Pinochet in Cile quando Pinochet eh, non funziona più lo abbandonano al suo destino
3: e eh, 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 io
2: stesso però avevano bisogno come dire della causa scatenante e ti ricorderai che ci sono state settimane e mesi in cui si andavano cercando le prove dell'iniziativa mm. irachena di costruire una bomba atomica. E, e all'ultimo momento sono arrivati a dire che la prova c'era ed era la, pistola, la, la famosa frase della pistola fumante, cioè la prova provata del fatto che gli iracheni si stavano armando, si stavano armando pesantemente che questa, uh, questo armarsi pesantemente era pericolosamente dannoso per gli Stati Uniti d'America, ma in generale per il mondo occidentale, per cui gli Stati Uniti cercano collaborazioni dal resto del mondo. Erano passati solo pochi mesi dalla, dalla, dal primo capitolo della guerra del Golfo ma era già cambiato il mondo, perché mentre il primo erano tutti d'accordo, nel, nel secondo caso non era più d'accordo nessuno in Europa ci sono rimasti soltanto gli inglesi che ancora adesso stanno rimproverando Blair per aver accettato quell'alleanza. Sì. Eh, c'era la Zebra Jan, però non c'era, non c'era la, la Francia, non c'era la Germania, non c'era il Canada, non c'erano eh, come dire, stati significativi dal punto di vista politico e dal punto di vista dell'adesione ai principi occidentali. Quando questa guerra c'è praticamente tutto sulla schiena degli americani, perché gli altri mandano contingenti polacchi, mandano mille uomini, eh, gli ungheresi mi pare mandano mille uomini anche loro, cioè una, una presenza più simbolica che reale.
1: Sì, infatti tu hai riportato l'89% delle forze sono statunitensi di questa...
2: E, e, e il, resto, il resto dell'11%, al di là del fatto di essere minimale dal punto di vista numerico-quantitativo, erano messi in posizione di retroguardia perché non erano nelle condizioni di combattere in prima linea. Per cui tutte queste persone facevano si occupavano della logistica, eh, per parcheggiare i camion, per, per, per cucinare eh, la mensa, per mettersi in mensa, cioè posizioni molto defilanti. E quindi è sulla degli americani che si prendono l'onere della guerra e in qualche modo anche la responsabilità della guerra. Per cui quando. Eh, la, la, la grande rivolta, all'inizio c'è naturalmente la speranza, che la scopa nuova abbia scopato via tutte le brutture e abbia lasciato soltanto il terreno pulito. In realtà ha portato via alcune brutture e ne ha portate altre. E allora tutti quelli che erano lì nelle condizioni di sperare da un lato del cambiamento o di lamentarsi che il cambiamento fosse rinuto cioè tutti quelli che avevano una posizione di potere ma più ancora quelli che avevano posizioni di semipotere cioè che, che si muovono nelle retrovie non proprio i governatori degli stati non proprio i capi dell'esercito eh, que- quelli che avevano posizioni più defilate però significative dal punto di vista del potere che chiaramente avendolo perso non avevano che dei motivi di risentimento verso coloro che l'avevano perso coloro che avrebbero dovuto guadagnarci dalla conquista del potere si sono trovati con un potere che non era potere che avevano territori distrutti, un substrato sociale strangiato dal punto di vista della compattezza e un'economia che era stata distrutta dalla guerra. E quindi i motivi di risentimento c'erano da parte di chi aveva vinto, formalmente, e di chi aveva perso, sostanzialmente. Alla fine gli uni e gli altri si sono trovati coalizzati o a ritirarsi sull'aventino a dire fate voi, o a combattere direttamente in modo surentizio coloro che avevano provocato questo disastro economico-sociale.
1: Lorenzo, siamo alla fine. Diciamo che la conclusione, beh, è la fotografia di come sono andate le cose è la creazione poi dello Stato islamico di, di Baghdadi eh, con Fallujah come, come capitale. Lì è la fotografia del fallimento conclamato, mi sembra.
2: Certo, perché certo, non, non funzionando lo Stato nuovo che era stato proposto, vagheggiato e tutto sommato promesso, gli altri hanno detto: eh beh, allora ce ne facciamo noi uno di nostro di Stato, che abbia un'identità eh, sociale definita, e cioè musulmano, eh, orientale: eh, con costumi, con, con eh, modi di presentarsi, con eh, sistema sociale, con gerarchie e quindi con una religione con usi, costumi e tradizioni che siano nostre, che si differenziano da quelle che vogliono imporci
1: siamo, allora abbiamo concluso, io ringrazio Lorenzo del Boca, se ancora non l'avete fatto procuratevi Panorama dove potete leggere, eh, ci sono anche tanti altri articoli ma c'è anche questa bella ricostruzione eh, che, che fa capire con chiarezza quello che, come siamo arrivati anche oggi, eh, Panorama lo trovate in edicola fino a mercoledì e anche online. Grazie a Lorenzo del Boca e a risentirci presto.
2: Grazie a te, buona giornata.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. J'ai comme envie de tourner le casse,
4: comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça, ton indifférence, ne me touche pas, je peux très Ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi.
1: J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie d'expliquer
4: comme ça, je peux Je voudrais bien me passer de toi J'ai comme envie d'une fin torride Comme on n'en voit qu'au cinéma J'ai comme envie que ce soit terrible Et que ça se passe juste en bas de chez toi Je veux très bien me passer de toi Sous-titrage les... Because we got it, the magic dance Like a second, the magic dance Like a second, the magic dance yeah. Nice, 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 the double it dice Never leave me to my own, my own device You never, ever, ever, ever told me lies Nice, 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 the double it dice Because we got it, the, the magic dance
1: si sì, sto parlando in diretta sto parlando in diretta chiedevo che se era Paccianca io quasi quasi l'avrei fatta sentire per intera ma siamo seri siamo sul lavoro non che la musica non sia seria è in mano negra proposta musicale del, oltre alla pagina di Radio Libertà proposta che proviene direttamente dalla mia libreria musicale dalla mia libreria discografica Dunque, stiamo aspettando mh, di metterci in collegamento tra pochi istanti con Francesco Anfossi eh, per eh, parlare di quello che sta succedendo. Par- mi dimenticavo, Francesco Anfossi naturalmente, di Famiglia Cristiana. E parliamo di quello che sta accadendo eh, in Francia, la stanno un po', stanno un po coprendo, no? Perché Macron è molto simpatico a tutti, anzi è un prodotto delle banche, è un prodotto del sistema, un prodotto eh, che è molto caro agli europeisti, ha torto ragione che sia, magari hanno ragione loro, meglio l'Europa che no, perché no? Meglio l'Europa che no. Eh, sta di fatto però che, questo è un criterio oggettivo alla cronaca, i francesi non ne vogliono sapere, l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 non lo accettano e eh, sono scesi in piazza eh, in una maniera davvero pesante, pensate che scherzando ma non troppo dicono abbiamo fatto saltare la testa a Luigi XVI, vuoi XVI. che non possiamo fare lo stesso con Macron, quindi eh, questo è il sentimento della, della Francia. Ah, perfetto, Allora. però oltre a questo ci sono altre considerazioni che riguardano anche quello che mh, certe riflessioni che si sono fatte che si stanno facendo in Italia sulla riforma anche costituzionale. E abbiamo Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana in linea, anzi credo sia via Skype, io qui non posso vedere nulla perché l'è avuto rotto, non eh, va bene nulla. Ehm... <ride> e no, eh, Fabregas Lerotto lo diceva Spalletti allora però eh, lui vedrà noi ma soprattutto è importante che possa ascoltare e poi lo, che io noi sento, ascoltiamo io lui io ci
5: sono, buongiorno benissimo. a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà allora eh, Francesco sì, delle
1: considerazioni delle considerazioni che mh, sono, l'ho trovato molto interessante no? questo anche, allora provvedimento che non voglio scomodare canto che ho studiato spizziche e mozzi, c'è quel paternalismo che confina col dispotismo, lo faccio per il vostro bene. Sta di fatto che la, la, la legge elettorale, il sistema francese che viene detto semi-presidenziale. Permette addirittura di scavalcare tutti no? con il, l'articolo della Costituzione eh, 49, mi sembra 49,3, sì, 49,3. che ha permesso a Macron di approvare questo provvedimento scavalcando, tant'è che la maggioranza, i contrari in Parlamento all'Assemblea Nazionale, hanno interrotto i lavori cantando la Marsigliese. Tu hai fatto un ragionamento, una riflessione. È facile fermarsi qui, facilissimo perché anche noi, la Fornero, eccetera, tu hai fatto una bella, una bella riflessione e devo dirti che. Io che sarei anche personalmente, ho seguito l'idea di riforma costituzionale italiana, semipresidenzialismo eccetera, non, ero, non, non ho pregiudizi su questa riforma, dopo che ho letto le tue considerazioni dico continuo a non avere pregiudizi che sono sbagliati, ma riflettiamoci bene perché in Italia in Francia vige il semipresidenzialismo ma Macron sta facendo quello che vuole. E quello che vogliamo, tu anche eh, usi il termine autocratico, autocrazia. Questa è una riflessione che dobbiamo fare, secondo me, con molta molta attenzione, anche magari per evitare, per fare un sistema che funzioni, ma che eviti quello che stiamo vedendo in Francia. A te la parola Francesco, bentornato e grazie di nuovo.
5: Grazie innanzitutto per, per avermi accolto mh, tra voi. Dunque, innanzitutto ci sono, hai, hai tirato in ballo molti, molti spunti, quindi non so da dove iniziare. Eh, stiamo parlando della Francia. Allora, la Francia è, in, eh, è, in, è in, nella Quinta Repubblica, no? la, la, dopo, dopo la crisi dell'Algeria c'è stata la Quinta Repubblica, De Gaulle, per evitare, siccome c'erano questi parlamenti che continuamente, questi, le, le, l'Assemblea Nazionale e il Senato, continuamente prevaricavano sul governo, ha fatto una riforma che è praticamente è molto accentatrice, in cui i poteri del Presidente della Repubblica sono molto forti, non sono come quelli nostri, in cui Mattarella ha un ruolo di sostanziale guardiano della, della, della Costituzione. Scusate, eh, no. Il Presidente della Repubblica francese, pensate che è praticamente un capo di, non è soltanto un capo di Stato, assomma anche i poteri quasi del Premier, tanto è vero che il Consiglio dei Ministri si svolge alla presenza del, del Presidente francese, che fa il bello e il cattivo tempo e che grazie alla Costituzione permette anche di soverchiare, come in questo caso, no? l'Assemblea Nazionale, il, il Parlamento francese. Eh, tanto è vero che ci sono stati addirittura dei momenti, la cosiddetta coabitation, in cui c'era il Presidente di un certo colore e il Parlamento di un altro, ma comandava sempre il Presidente. No? Con Chirac, per esempio, c'è stato. Se non sbaglio, adesso dovrei andare a vedere, a memoria non mi ricordo. Quindi, cosa sta succedendo in Francia? Eh, Sta succedendo che Macron eh, sta cercando di utilizzare i suoi poteri per imporre la sua politica eh, riformista, riformista in senso bancario, lo posso dire perché voglio dire Macron viene dalla Rothschild, era un banchiere Rothschild. Eh, Non penserete mica che se ne sia dimenticato, quindi ha un'impostazione molto tecnica, molto tecnocratica, non voglio dire che abbia ragione o torto, però sicuramente i conti eh, pesano, quindi lui ha fatto un ragionamento anche in televisione, non è che se ne è vergognato davanti ai francesi, ha detto guardate la situazione è questa, non siamo sostenibili come come bilancio statale, dobbiamo cercare di eh, far tornare i, I conti in, in, in nero e non più in rosso, e quindi dovete lavorare di più, punto e stop. Ovviamente i francesi, che sono notoriamente molto incazzosi e hanno nel sangue la rivoluzione francese, eh, si sono ribellati, soprattutto la Francia profonda, quella che De Gaulle conosceva bene, tanto è vero che ha fatto la riforma in senso accentratore nel, nella Quinta Repubblica. Quindi, quando parliamo di semi-presidenzialismo, il semi-presidenzialismo si chiama semipresidenzialismo ma non è semi per niente, anzi, è un. È un fortissimo presidenzialismo e quando i nostri diciamo, politologi o aspiranti tali lo vogliono importare in Italia, devono sapere che è un sistema completamente diverso da quello italiano, che non ha contrappesi, dove per esempio la magistratura è, è subordinata al, al, al potere politico. Quindi cioè, non, sanno che non, non sanno quello che dicono, per tornare alla Francia è vero che i francesi hanno la rivoluzione nel sangue, sono dei rivoluzionari, ce l'hanno nel DNA, però è anche vero che <ride> la Francia ha avuto anche Napoleone Bonaparte, ha avuto Napoleone I, ha avuto Napoleone III, il re borghese che ha fatto addirittura il colpo di Stato, no? quindi cioè, c'è anche una tentazione autocratica nella, nella, nella Francia, ci, ci sono questi due estremi, e il pendolo della storia oscilla continuamente tra la rivoluzione e l'imperialismo. Quindi in questo momento c'è uno scontro tra Macron che evidentemente, adesso se vogliamo dar seguito alle suggestioni diciamo giornalistiche e storiche, e diciamo l'erede di Napoleone III, e invece i francesi che vogliono, non dico di ghigliottinarlo, ma vogliono, vogliono rifare la rivoluzione, vogliono fare la comune, no? vogliono fare... Quello che hanno fatto con, con Luigi XVI, come ricordavi tu, con Luigi XVI. Insomma, Beh. c'è una protesta molto forte, di cui, tra l'altro, gli scrittori francesi eh, parlano spesso. Houellebecq, eh, che è lo scrittore più famoso di Francia in questo momento, vivente, che apprezziamo anche noi in Italia, con Serotonina le ha raccontate queste cose, capito? Quindi, non, eh, è un popolo che, che, che si ribella. Dobbiamo imparare qualcosa dai francesi, sicuramente, non la violenza. Eh, perché in questo momento c'è anche la violenza che dipende da quelle fasce arrabbiate delle balie, no? delle, delle balie delle città, delle balie parigine, do, do, che vivono in, in condizioni di segregazione quasi no? sociale, c- dove, dove non ha funzionato l'integrazione, eccetera, eccetera. Insomma, di questo non dobbiamo impararlo, forse dovremmo imparare un po' di più però a manifestare civilmente e pacificamente quando i diritti vengono compromessi che voglio dire portare di due anni l'età pensionabile non è una cosa da nulla, eh. vuol dire lavorare di più, pensate a chi fa dei lavori pesanti. Non
1: eh, chi deve lavorare Francesco, per chi. scusami, una tua riflessione adesso, eh. perché dobbiamo guardare queste cose anche dalla prospettiva italiana. Allora ti, ti voglio condividere, eh, a me piace curiosare in giro anche sui social, insomma mi capita un social eh, dove sono andati avanti 30-40 interventi Facebook. Gentaccia eh, per carità, ma sono anche loro rappresentativi, guarda la Francia, loro sì che agiscono, gli italiani invece sono. Parlavano, parlavano come se, se loro non fossero italiani, gli italiani invece sono pecoroni, guarda nessuno fa nulla, cioè sono andati avanti per mezza giornata a dire che in Italia nessuno fa nulla senza rendersi conto evidentemente non hanno il senso del ridicolo senza rendersi conto che loro stavano facendo la stessa cosa cioè nulla ma ecco voglio dire questo gli italiani e i francesi sono diversi, molto diversi io preferisco che i francesi ma è una scelta mia personale ma anche da, da, da parte di sangue, da parte di madre però c'è questo punto qua che l'italiano secondo me non scende in piazza, non è solo una questione di violenza è una questione anche di astuzia di corporativismo, gli italiani sono furbi io li ho visti all'opera, protestano proprio. protestano Protestano, protestano, poi sono lì che ti dicono quanto offri. Questo però è pericoloso quando quando si tratta di un insieme, quando si arriva a un insieme, ed ecco che diventa doppiamente forse pericoloso l'idea che si possa realizzare in Italia un sistema come quello francese. È una riflessione anche un po' così. Ex abrupto allora, che mi è, che mi è ripeto, venuta, volevo un tuo parere. Secondo me non è
5: applicabile a quello italiano perché quello italiano è un gioiellino fatto dai nostri padri costituenti. Che eh, tutto sommato, nonostante le torsioni sociali che ci sono state in questi, questi 75 anni, ha funzionato, continua a funzionare, ha degli anticorpi favolosi, che mantengono la democrazia, il ruolo del capo dello Stato è a fisarmonica, come si suol dire, a volte è un notaio, a volte è un taglianastro, a volte invece incide anche pesantemente quando sono in gioco i valori della democrazia, quindi io non, non passerei al sistema semipredi- cosiddetto semipresidenziale francese con un potere enorme al capo dello Stato che secondo me in Italia non, non, non ci sta, non è, non è concepibile, non dimentichiamo la magistratura, il Consiglio scusate. è il scusate, il, l'organo di autogoverno della magistratura CSM è una del, del, delle istituzioni eh, più ammirate all'estero cioè ce l'invidia il mondo per, per come congenere. poi ovviamente va fatto un tagliando fa di tutto quello che vogliamo eccetera eccetera ci sono stati eh, sapete in questi anni ci sono stati dei grossi problemi eccetera eccetera però ehm, non passerei a quello francese nonostante io come te sia un grande ammiratore di questa nazione di questo eh, insomma io mi, no, mi, d- mi devo dire, <marselle francese>. Francesco. <ride> devo devo dirlo. Scusami, scusami, devo dirlo. Francesco. Mi piace, scusami,
1: scusami, senti? Scusa, no? Devo puntualizzare perché ho l'obbligo, insomma, anche nei confronti della testata. Noi qui in questa sede detestiamo la Costituzione, il CSM e il Quirinale. Eh. Non li possiamo vedere, non li possiamo sopportare. In Ma infatti, a parte, però, allora tu, le tue parole sono parole sagge ed è giusto confrontarsi. Diciamo che noi abbiamo più che altro io personalmente anche nelle mie trasmissioni ho visto certi aspetti che non funzionano della Costituzione del CSM e del Quirinale e magari mi sono concentrato focalizzato più su quello magari una visione più completa aiuterebbe a risolvere i problemi però ci tenevo perché sennò facevo la figura
5: del fesso eh, no, non volevo farti licenziare siccome siete Radio Libertà no no sono io che la penso la, no, no Francesco, Francesco scusami in scusami, in scusami in
1: sono io <ride> che la penso così prima che poi la Lega mi venga dietro va bene così, ma sono io che penso così sul Quirinale sul, no, sul certo. su CSM no, no, no. e sulla Costituzione la Costituzione l'ho anche studiata e sinceramente la no. trovo malfatta la trovo obliqua la trovo, la trovo eh, tras, opaca di, di interpretazione sinceramente la Repubblica fondata sul lavoro inizio, cosa mi inizio, sta a significare? Cosa l'anno. mi significa?
5: No, senti, torniamo un attimo a bomba alle pensioni, allora secondo me in Francia quello che manca No? e mm. che invece c'è in Italia è la, la volontà di mediazione perché è evidente che i francesi da questa storia ne escono con un compromesso politico no? la politica è l'arte del possibile e quindi mi sentite non sento sì. più
1: non... io ti ah, sento
5: sì, sì. No, ti allora, secondo me l'errore di Macron è di andare dritto come un treno sulla sua strada probabilmente su sollecitazione di quei poteri forti che l'hanno portato all'Eliseo eh? giusto per essere chiari che hanno finanziato la sua campagna elettorale, eh, tenete conto che il sistema francese, il sistema elettorale francese fa sì che un presidente è eletto sostanzialmente con il 20% dei voti dei francesi, quindi c- bisogna anche tener conto di questo, no? perché vanno in piazza e gridano contro Macron? Eh, è perché 4 su 5 non lo hanno votato, eh? capito? perché il sistema delle alleanze, il doppio turno, eccetera, permette sostanzialmente che gli elettori eh, di Macron diretti siano, mi pare, il 12%, qualcosa del genere. Quindi è una minoranza, però legittimata ovviamente costituzionalmente, perché ci sono state le elezioni e il sistema vuole questo. Però uno dei motivi per cui scendono in piazza, nonostante è perché perché molti non l'hanno votato questo qui, capito?
1: Però Francesco... Eh, Mi senti, scusami, io mi sono ricordato, mi ricordo, tanti anni, più di vent'anni di più, Chirac, l'hai ricordato prima? Non so se ti ricordi quando la Francia rimase paralizzata per lo sciopero dei piccoli trasportatori. Mi ricordo, magari erano dichiarazioni anche di di rituali, diceva, ah ma noi francesi siamo fatti così, litighiamo, 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 ma poi alla fine, per il bene di tutti, troviamo un accordo alla fine, non, non parlava di mediazione, eh, parlava proprio del modo di essere francese, Ecco, però lo diceva no, più di vent'anni no, fa, E eh, non so se la Francia è quella di vent'anni non... fa adesso.
5: Evidentemente qualcosa è cambiato perché Macron anche in televisione ha detto che non vuole ritirare la sua riforma, eh, compreso il suo Presidente del Consiglio, che si chiama è una signora che si chiama Elisabeth Bourne e tutti e due vogliono andare dritti su questa riforma. Ora Finché non, E siccome i francesi non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna e continuano ad andare sulle barricate, allora i casi sono due. O si va allo scontro frontale e non so cosa può succedere oppure, eh, oppure devono trovare un punto di, di mediazione, no? come è nelle cose, nella politica. Eh, Portateli da 62 a 63 anziché a 64, non lo so. Non, non, però il, il, così non ne escono perché... il il, il difetto di di Macron è quello di non accettare compromessi e in politica i compromessi bisogna farli eh. gli italiani sono molto più bravi in questo dico bravi, eh, non...
1: No, non no, è un difetto, anzi, beh, sì, beh, perché la mediazione
5: la, la politica dell'arte della mediazione altrimenti cosa ci sta a fare no, 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 no. io poi che sono un vecchio democristiano diciamo ho <ride> sempre apprezzato questa cosa
1: no, quindi... eh, io da vecchio comincio a apprezzare la, la, la bravura perché la mediazione è la soluzione no forse, senza forse, è la soluzione più intelligente perdonami Francesco se da giovane <ride> io, io nasco antidemocristiano naturale però non mi pento di aver avuto certi impulsi da giovane eh, anche ah, perché e poi da, da maturo, da anziano, comincio a rendermi conto di quanto invece eh, fosse sia intelligente avere la posizione di chi cerca di arrivare a, una, a, un a un traguardo utile. Quindi non dico di essere un antidemocristiano pentito, però adesso ho imparato insomma. E poi, chiaramente c'era chi ci arrivava prima e chi come me ci è arrivato dopo adesso c'è lo spazio però ehm, c'è anche in Italia l'antifascismo, l'antifascismo, l'antifascismo c'è lo spazio per riflettere però in modo serio, democristiano in questo caso, guarda, senti cosa dico in modo democristiano, cioè confronto serio con un traguardo da raggiungere la riforma che si vuol fare da una parte si vuol dare più, funzio- più funzionali più mh, eh, efficacia allo Stato dall'altro per esempio quello che hai scritto tu francamente io lo sottoscriverei cioè, attenzione perché è il semipresidenzialismo, nasconde delle tra- dei trappoloni, stiamo attenti c'è lo spazio
5: ah, sì, perché... Sì, perché in questo momento se tu vai a vedere anche per esempio quello che sta succedendo in Israele, quello che è già accaduto in Turchia, quello che, non so, aspetta, fammi dire, beh, lo, stesso, lo, stesso, lo stesso Trump, che sta, le vicende, diciamo, che, vi ricordate l'assalto, l'assalto del Campidoglio, cioè in questo momento le democrazie sono molto fragili, forse perché sono mature, perché hanno bisogno di un tagliando, diciamo così, sono molto fragili e quindi mh, oscillano tra l'anarchia e la tentazione autocratica, no? avete visto Netanyahu no? che voleva soggettare la magistratura, eh, l'unica democrazia che c'è in Medio Oriente, stava facendo una brutta fine, e sono scesi in piazza anche gli israeliani, e, e, quindi, e anche in Italia ci sono queste pulsioni, quindi Insomma, è un momento in cui praticamente le democrazie rischiano di scivolare, non dico nella dittatura, ma nell'autocrazia. Abbiamo visto la Russia, quello che si è rivelata alla fine, cioè uno stato quasi dittatoriale, con Putin. Eh, Insomma, è un momento molto difficile eh, per per la sorte delle democrazie in cui bisogna vigilare, vigilare ovviamente cercando di riaffermare. E e devo dire che tu sei contrario, ma... Eh, la Costituzione italiana che venne fatta con una certa. Eh, si, i costituzionisti dicono con una certa presbiopia, no? cioè erano tutti, oggi si direbbe ragazzi di 30-40 anni, Moro aveva, mi pare, 28 anni, una roba del genere, però avevano avuto questa capacità pazzesca di prevedere quello che sarebbe successo in futuro, anche perché era una Costituzione che nasceva dopo il regime fascista, dopo una dittatura e quindi erano molto attenti a, a mettere gli anticorpi contro un ritorno della dittatura e, per quanto riguarda l'antifascismo io, secondo me i leghisti sono i più antifascisti di tutti, non dimentichiamo che l'antifascismo la, 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 la resistenza è nata al nord ragazzi che se non sbaglio, fino a prova contraria è, il di è, è la zona di, in cui è nata la Lega no? in cui più si è, si è radicata e, quindi cioè, meditiamo ragazzi il, eh, il, non c'è partito secondo me più antifascista della Lega fammi, perché fammi ricordare se lo Francesco, ricordano ancora adesso Francesco è, è scusami, visto, è come, scusami, eh, sì, dimmi, scusami
1: dimmi. sono parole che mi toccano il cuore perché io ricordo col cuore qualcuno che disse un po' di anni fa che ha fondato la Lega? Perché noi fascisti siamo andati a prendere i pistolettate casa per casa?
5: Adesso non esageriamo con il linguaggio, però <ride> no, eh, ma la, ma la, 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 Lega, Lega, quella, la Lega nasce, la, da, la, nasce la, da quel la Lega sentimento 70, lì. Almeno, quello di Bo, almeno quella di Bossi, ma secondo me anche quella di adesso, profondamente antifascista, eh? perché eh, 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 i, i i, I suoi componenti, i suoi elettori, persino i suoi dirigenti se lo ricordano bene: quello che hanno vissuto le, le, le città del nord sono tutte medaglie, molte sono medaglie d'oro dalla resistenza. Ragazzi, c'era stata la Repubblica Dossola, eh, Busto Arsizio, che è a un passo da, 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 da dove è nato Bossi, è, è stata una, una città che era, eh, che, dove è partito l'ordine di insurrezione del 25 aprile. Guai, ragazzi, ma stiamo scherzando! Ma sono, non, non, su queste so, cose non si scherza mica. Eh? Eh, infatti, Le nostre strade sono piene di targhe che ricordano i martiri della Resistenza.
1: Posso dirmi, quindi, F- Francesco, qui... posso dirti però una cosa, non voglio difendere, non mi interessa difendere nessuno, però certe volte non prendere sul serio il fascismo, mi sembra certe, eh, certi, certi antifascisti. Certe esagerazioni, certo, certo, certo voler vedere il fascismo dove ti fa comodo, però, non dove c'è veramente.
5: Quelle, le strumentalizzazioni ci, ci sono dappertutto, no? cioè, poi il, il potere delle parole eh, c'è sempre stato, insomma, di, di rovesciare la frittata c'è stato, però, però insomma, i valori antifascisti che nutrono la Costituzione secondo me non sono in discussione, tutto qui.
1: Beh lasciamelo dire allora, io ho detto io, sono, io non amo i dogmi, quindi ho detto sono critico nei confronti della Costituzione, ma continuo a studiare per cercare di capire meglio. Eh, e in questo caso quello che hai detto, concordo, cioè, su quello, quelli sì. Eh, non, io ripeto, certe volte, ci, io per primo mi faccio provocare da chi. Eh, eh, perché sai io sono di prospettiva vedo da una certa prospettiva vedo esagerare vedo esagerare. tutti giocano con le parole tutti strumentalizzano da parte nostra senz'altro anche sull'immigrazione eh, su, sulle baby gang su tante cose eh, per carità ma sinceramente siccome questa cosa la vedo da, dall'epoca pre-politica mia personale e dagli anni 80 agli anni 90 quando, quando dopo forse sono diventato leghista anche perché vedevo questi atteggiamenti eh, Strumentali, ipocriti, questo antifascismo che non aveva senso, che non, che non, che non, era, che non era un sentimento reale. Ecco per quello ecco che, che, ti, ti, che ti dico: che sì, quello che dice la Costituzione sull'antifascismo è sacrosanto, forse dovrebbero pensarci però anche certi antifascisti di comodo.
5: Beh, ma eh, mi pare che sia stato Pasolini a no? parlare del fascismo e dell'antifascismo, o sbaglio? Cioè il fatto sì, che beh, spesso, beh, già adesso, noi che abbiamo un'età, no? Quando c'era l'assemblea del 68, no? quando uno ha pensato diversamente come te, gli dai il fascista, no? O sbaglio? Sì. Sì, sì, Adesso gli dai il comunista, ma è la stessa cosa. <ride> cioè, è ovviamente una strumentalizzazione del termine antifascista, ma però non dobbiamo dimenticare quei valori che appunto hanno nutrito la nostra Costituzione, per la quale sono morte tanta gente, per, per, perché noi e ecco, io e te potessimo parlare liberamente in questo momento in radio. Eh, Assolutamente. La è un valore fondante della nostra Costituzione.
1: Dobbiamo, sma- eh, dobbiamo chiudere però, dobbiamo smettere di parlare perché altrimenti eh, il dottor Federico Borsari ha soltanto soltanto comando comandazioni, cioè, quindi mi toglie il saluto. Politica, dobbiamo, dobbiamo chiudere. <ride> Ciao un Francesco. Grazie a
5: tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie a Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana. È stato un piacere. E time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: vetri delle stanze hanno una forma rigida e perfetta e l'uomo è fermo alla finestra, l'uomo aspetta. Un grattacielo enorme, una mitologia nascente e l'uomo guarda in basso dove c'è la strada e non fa niente. Adagio distrattamente, senza angoscia né stupore fa qualche passo nel silenzio delle stanze copiando gelide e automatiche sequenze senza futuro né passato probabilmente il tempo si è fermato e ancora lui nel semibuio tocca con le mani qualche oggetto poi lo sposta si direbbe senza farlo apposta pensa distrattamente alla sua storia sembra quasi con sollievo il suo bilancio è positivo un uomo che nella vita ha sempre usato la ragione con la certezza di aver fatto tutto bene adesso abbassa le lussuose veneziane e aspetta il colpo di fucile della fine ma forse commettiamo un grosso errore quando si pensa che quell'uomo aspetta solo di morire quando si pensa al futuro della storia come l'avessimo già visto o lo sapessimo a memoria quando si pensa a uno sviluppo inarrestabile perfetto come fosse Dio e lo confesso ci ho pensato anch'io piagnucolando per come aveva già ridotto quel poco che restava ancora del soggetto è vero c'è un momento in cui ti pare sia finito il tuo viaggio hai messo tutto a posto senza accorgerti che stai morendo che sei arrivato al capolinea al termine del mondo ma al termine del mondo per fortuna le strade sono sempre più di una è vero abbiamo commesso qualche errore a dire che l'uomo muore ma come diogene che certo non invidio quanto si faticava a riconoscer l'individuo un individuo che obbediva alla sua sorte ma stranamente non era ancora la sua morte e dico stranamente per quelli come me che hanno creduto troppo a Francoforte. Ma al termine del mondo, per fortuna, le strade sono sempre più di una. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino l'esattezza e la potenza del sistema le abbiamo viste come un mito, probabilmente esagerato c'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino quel residuo d'individuo, chi lo può dire che ad un tratto non ti fuori il suo carattere ancestrale, di stare sempre alla finestra col fucile. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino lo spacciolo generale, magari è solo un giusto ammonimento e non la fine. Irreversibile totale, al termine del mondo per fortuna, le strade sono sempre più di una, al termine del mondo per fortuna, le strade sono sempre più di una. Prima di ammazzare un uomo ce ne vuole, mettiamoci ogni giorno alla finestra col fucile e l'ultimo bagliore che vedremo bene non sarà certo il colpo di fucile della fine.
1: Allora, Chiara già di per sé un nome a me molto molto caro e ho il piacere di ospitare il ritorno di Chiara Forlani per parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesia Comunicazione. Eh, bentornata Chiara, grazie per essere di nuovo ai nostri microfoni.
3: Buongiorno, buongiorno Pierluisi, grazie a te. Eh, ormai siamo amici no? quindi <ride> sono un ospite fisso praticamente quindi mi sento molto a mio agio
1: e io mi sento a mio agio perché comincio ad avere confidenza anche col foresto no? c'è una ah. trilogia siamo arrivati al, al secondo capitolo il campo delle ossa a farmi segnalare subito agli ascoltatori il campo delle ossa le indagini del foresto Editore eh, NUA, 16 euro, 222 pagine, lo trovate anche nelle librerie ma anche eh, online. E parliamo allora di, di, questa, di questo secondo capitolo della trilogia, ricordando anche l'Isola Bianca no? ehm, che ha definito i caratteri eh, del protagonista. L'ambientazione è nei primi anni '50, tratto già di per sé eh, è molto affascinante. Eh, non so se sia solo per quelli della mia generazione ma gli anni 50 italiani sembrano quasi gli anni non del far west della frontiera per gli Stati Uniti perché gli anni della rinascita nel dopoguerra quando la nostra società ha cominciato a prendere le misure per per crescere e recuperare terreno e poi diventare quello che è diventato nel bene o nel male
3: esatto poi tu sai che sull'isola bianca eh, gli anni 50 sono un po' comunque arretrati perché è una società contadina eh, e quindi è rimasta diciamo, indietro rispetto alla modernità. Però anche sull'Isola Bianca, proprio all'inizio del, del secondo romanzo della serie, mh, pare che stia arrivando qualcosa, forse arriverà la corrente elettrica. Perché hanno proprio iniziato, hanno, fatto, hanno vinto le loro resistenze. Gli isolani, hanno piantato, diciamo, il primo palo per l'arrivo della, della famosa luce, quindi della quarentena, e eh, ipotizzano forse di modernizzarsi un po'.
1: Ecco, ecco tu non sai quanto mi evochi dei ricordi, eh, in, modo, in modo indiretto. Perché ah. mio, mio papà era della bassa veneziana. C'è cioè un'area ah. che tutto sommato non, non immagino, ah, no, no le ho viste, non è dissimile da quella che tu descrivi. No,
3: no assolutamente. E eh.
1: Mi ricordo mio padre che mi raccontava, mio padre era del 40, mi ricordo che mi raccontava quando nel 51, se non sbaglio, arrivò la luce. E poi la conquista... E la conquista di portare addirittura la luce anche nelle stalle è una cosa addirittura inaudita e e mi ricordo il tono con cui lui eh, rievocava e e credo sinceramente eh, che che sia proprio lo stesso che si ritrova nelle, nelle pagine del tuo libro che poi naturalmente ha tutti gli altri sviluppi ovviamente.
3: Sì perché ci sono gli sviluppi della, delle famiglie che abbiamo imparato a conoscere nella, nel primo volume della serie che hanno tutta una serie di sviluppi anche notevoli insomma c'è la, cioè, la nascita di una storia d'amore importante eh, che non si poteva immaginare insomma, nel primo volume della serie e anche altri sviluppi invece meno felici, ma più misteriosi, perché non dimentichiamo che è un giallo e quindi il mistero regna sovrano. Questo è un giallo anche un po' macabro, lasciamelo dire, perché beh, si chiama il campo delle ossa, quindi naturalmente compaiono delle ossa in un luogo in cui vengono fatti degli scavi vicino un cucchia edificio e sono purtroppo ossa di bambini.
1: E... Eh. Eh, ah. eh, ad- Correggimi, ci sono anche degli sviluppi, io lo chiedo sempre all'autore, come definiresti il tuo libro? Perché c'è bisogno anche di un biglietto da visita no? nei confronti del, del lettore. Eh, è un giallo, è un un noir vedo che ci sono, percepisco anche situazioni che potremmo dire non dico esoteriche o parapsicologiche ma comunque misteriose eh, particolari
3: ti ringrazio per la domanda perché è molto interessante allora i miei sono sempre gialli un po' diciamo stile giallo classico non alla Agatha Christie ma comunque lo posso definire un giallo dove la la categoria giallo sta un po' stretta perché diventa praticamente un po' uno strumento che io metto in atto per presentare una società. Cioè quello che a me interessa è parlare dei miei personaggi e presentare le vicende che possono svolgersi in una società arretrata, come era quella contadina. Quindi qui parliamo di, eh, ahimè, di storie anche di ragazze madri che sono state lasciate a se stesse in un mondo in cui le le donne non potevano ancora studiare o solo in rari casi e eh, nelle campagne spesso avvenivano delle violenze o delle sopraffazioni che portavano queste giovani donne a trovarsi in gravi difficoltà. Addirittura la storia affonda le sue radici nel Medioevo perché c'era un convento in quella zona, io l'ho scoperto facendo delle ricerche storiche, e in questo convento venivano accolte appunto le ragazze madri e di quello che succedeva ai loro figli non vi racconto perché dovete leggere il libro e quindi non anticipo, non anticipo niente. Ehm, quindi io lo definirei un giallo storico, ecco questa penso che sia la definizione corretta.
1: E... Abbiamo anche questa, ritorniamo eh, su, sul foresto. Eh, Attiglio Malvezzi che viene chiamato in causa dall'amico commissario Romolo Zeri anche questa volta. Che lo, eh. come, lo, lo spedisce nello zucchero, Possiamo dirlo, non si sì, quel, sì, che 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 lo, lo, lo spedisce inizio. a lavorare nello zuccherificio Così, da una parte percepisce lo stipendio e dall'altra fa anche le indagini. Furbo, esatto. questo commissario
3: molto, però vedi ecco l'aspetto esoterico che stavi citando prima tu torna proprio in questo, cioè sappiamo che Attilio ha non dico dei poteri ma ha comunque una capacità di percezione che va al di là mh, delle facoltà che, ha, che abbiamo tu, tutti noi esseri umani, quindi lui riesce a percepire delle cose, ah, diciamo delle vibrazioni che provengono dalle persone e anche dai luoghi e quindi anche in questo zuccherificio avrà delle percezioni e sarà proprio lui a trovare una cosa molto importante che anche in questo caso non svelo.
1: <ride> e ehm, il foresto, come, come prosegue questo lavoro di... di, di cioè ecco, ritroviamo il, lo, il personaggio del primo romanzo che si muove in un contesto diverso ovviamente, o hai aggiunto, hai trovato... Delle, dei, degli sviluppi, delle, dei nuovi aspetti. Eh, Scavando magari nella psicologia del personaggio. Eh, volevo capire anche questo tipo di evoluzione. Eh, eh,
3: ovviamente, entriamo, conosciamo meglio tutti i personaggi a cui ci siamo già affezionati nel primo volume. Eh, lui il nostro foresto che è sempre molto inquieto è sempre pieno di dubbi come la scrittrice che, che, che lo ha creato quindi è, è una persona introversa è una persona non risolta ma mh, a, a suo modo geniale quindi impariamo a conoscerlo molto meglio e, e, e impariamo a conoscerlo in un contesto diverso che appunto non è più solo quello dell'isola del fatto che lui faccia il pescatore e il traghettatore ma diventa praticamente anche proprio un operaio ehm, con, che non vorrebbe esserlo, non vuole esserlo, infatti vabbè poi insomma accadranno delle cose per cui lui insomma smetterà di fare questo lavoro. Però se posso avere un minuto per Luigi ti vorrei leggere proprio quattro righe che sono all'inizio del libro, se me lo consenti, perché rendono molto l'atmosfera di quello che succede eh, all'inizio e che fa partire tutto il mistero. Parto proprio dal prologo e sono pochissime righe. A quel punto l'operatore li vide. Ossicini bianchi che spuntavano dappertutto. Si chinò, guardò da vicino. La terra era punteggiata dal candore di quei resti un impasto macabro che si stendeva come un sudario sul cuore di tutti i presenti. Le ossa sembravano appartenere a dei bambini. L'uomo prese in mano un minuscolo cranio, quasi trasparente, così piccolo da poter provenire solo da un neonato, o peggio, da un feto. Scosse la testa con rabbia, si inginocchiò per posare a terra quella cosa miserevole e farsi il segno della croce, sollevò gli occhi al cielo e invocò Dio si rialzò con fatica mostrando di avere sulle spalle tutto il dolore del mondo volevo leggerlo per dare un'idea anche della qualità della scrittura che io cerco sempre di curare molto
1: assolutamente infatti anche il tuo primo capitolo no, di questa trilogia ha ricevuto anche riconoscimenti e premi importanti hai sentito un po' il peso perché dopo aver avuto l'attenzione oltre a vendere, cioè, vendere è brutto e prosaico oltre ad aver suscitato no, no. La, l'attenzione dei lettori e penso che sia il piacere maggiore hai anche ricevuto attenzione da parte di di, di, di premi letterari è stato come ti ha ha un po' come dire eh... Eh, ancora
3: un po' spaventata Pierluigi devo dire la verità anche perché dopo il primo che è stato un successo un piccolo successo ma mi ha dato molta soddisfazione eh, pubblicare questo è un mettersi alla prova al momento non so, il libro esce oggi, è oggi è proprio il giorno ufficiale di uscita, quindi la nostra intervista cade proprio nel giorno fondamentale, però il libro oggi esce in tutte le librerie sia fisiche che online quindi io non ho ancora il feedback dei miei lettori No, perché da, di da que- me.
1: vedi Chiara eh, ti faccio questa domanda anche perché in linea di massima è eh, linea, linea tendenziale eh, questa rubrica però di scrittore eh, ringrazio sempre Patrizia Gallini di Artes Comunicazione ospita eh, m- scrittori che hanno successo e che vendono la maggior parte sono scrittori diciamo che eh, fanno altro nella vita e scrivono per, per il proprio per, seriamente ma per il proprio interesse cioè per il proprio piacere per certi aspetti e poi trovando riscontro è viva bellissimo ma in un certo senso eh, è un'attività eh, anche abbastanza mh, mh, senza diciamo il peso il di, chi deve, di, chi de, de, di chi deve vendere, di chi deve avere successo a tutti i costi, di chi deve riuscire perché è atteso. Poi abbiamo ogni, qualcuno invece più diciamo di, di eh, lungo corso che è, è ormai professionista e quindi manda con sicurezza. Tu sei da questo punto di vista, se non la prima, qua, mi, mi sembra di sì, sei quella che sta entrando... In uno step successivo, a quello di essere. Perdonami, se sbaglio, di essere una scrittrice che scrive per, eh, facendo altro nella vita, no? E al, poi, ovviamente, è bellissimo no? che. Che, che i libri vendano e che le persone ti legano ma tu dopo i premi, dopo questo riconoscimento mi sembri come, come dire, una, una, una giovane promessa del calcio che a un certo <ride> punto eh, viene, viene, viene chiamata nella, scu- nella squadra professionista e questa è la, è la prima partita con la squadra professionista
3: io me lo auguro e, e mi auguro, cioè, il successo c'è, vedo già oggi, c'è un'esplosione di, di, di commenti, di post, di, di, di tutto di più, quindi mi auguro di poter che tu abbia ragione, cioè, che io stia passando alla fase successiva, quella diciamo, della della scrittura professionale. Quello anche che io mi auguro sempre, ti dirò che domani va in scena la prima storia filmata tratta da un mio racconto in questo caso non da un romanzo è ehm, di poter un giorno vedere le mie storie anche nel mondo del cinema o delle serie televisive io al di là del fatto che le ho scritte io continuo a ritenere che siano molto ma molto adatte quindi potrebbe essere anche quello un passaggio successivo io me lo auguro e lo auguro ai miei personaggi
1: Beh, sicuramente eh, il Foresto ha una caratterizzazione che, mh, mh, non sono un esperto, ma mi permetto di dire che sicuramente eh, capta molto, la, molto l'attenzione. Già, già la scelta stessa del, del soprannome, eh, già, già secondo me hai azzeccato in pieno perché ha un bel suono, ha un suono che riesce a essere misterioso, antico, eh, seducente quasi. Eh, il foresto poi dalle mie parti chiara sai vengo fuori il vento il foresto ha tanti suoni non so se qui in lombardia per esempio ha la stessa, ha la stessa valenza ma dalle mie parti il foresto può essere può, tante cose sicuramente un incontro anche,
3: anche dalle mie può essere sia una persona che viene da fuori che è l'accessione più semplice diciamo ma è anche proprio un, una persona che ha dei sentimenti confusi quindi è qualcuno che non si riconosce nel resto del mondo è una persona diversa un foresto, quindi è una persona anche un po' selvaggia, quindi se e, entra in guarda, scena anche questo mito dell'uomo selvatico, dell'uomo selvaggio. Certo,
1: dalle mie parti ti dico, foresto significa anche, sì, quello che dici, ma anche soprattutto incognita, è un'incognita, mm. non posso dire né bene né male, non lo so. Non lo so, so. è terra sconosciuta.
3: Ma quello è perfetto perché lui è una grande incognita infatti.
1: E allora ricordo il campo delle ossa, le indagini del foresto, editore nua, 16 euro, 222 pagine, lo trovate sia nelle librerie che online. Chiara Forlani, l'autrice, abbiamo avuto il piacere di averla qui, al, ai, ai nostri microfoni. Chiara, a risentirci a presto, è stato veramente un piacere. È sempre un, un piacere, piacere
3: parlare con te e, e, e sviscerare tanti aspetti che alle volte non sono chiari neanche a me, ma poi parlando con te lo diventano. Ti ringrazio <ride> veramente con tutto il cuore. So io e io grazie che ringrazio a Gallini me, che me, ci me. mette sempre in contatto.
1: Mi hai fatto fatto un complimento che vale vale la pena davvero. (ride) Ti ringrazio (ride) davvero. Lascia di sentirci Chiara.
3: Luigi, alla prossima. Grazie mille. Segui La
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Legonline.it ha scritto Legonline.it, tante cose si possono fare da questo sito, e la rubrica Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, lo, dice alla, alla, lo si dice alla Pellegrina ma anche secondo la sintassi, yeah. e naturalmente anche che la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana. Si possono fare molte cose da su questo sito, ricordiamoci anche che domenica e lunedì si vota in Frulli Venezia Giulia, mi raccomando Massimiliano Federica vi aspetta e poi abbiamo la possibilità di iscriversi alla Lega Salvini Premier è molto facile, si versano 10 euro si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal senza nemmeno necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal il codice fiscale, altri dati richiesti e quindi verrà recapitata la magione. Eh, fatto salvo che di mezzo ci sia poste italiane, eh, lo sapete, eh, noi consigliamo su esperienza personale ma anche condivisa, non è che parlo solo per me, parlo per tante persone con le quali mi sono scambiato, ho scambiato inform- dati e informazioni, siamo in tantissimi a dire che se c'è di mezzo poste italiane consigliamo gesti ampi gesti eh, apotropaici sia alle femminucce che ai maschietti e anche al resto naturalmente. La tessera Lega Salvini Premier. sembra quasi che la stessi leggendo, no, eh, sto diventando bravo, no. È andata bene così. Eh, poi ehm, il D43, il gesto di autodeterminazione, l'atto di autodeterminazione civica, i soldi che lo Stato papperebbe lui invece li destinate dove volete voi. In questo caso noi vi diamo un consiglio per affinità politica alla Lega Salvini Premier, scrivete il 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, recita il claim, D di Domodosso la 4 Le stagioni Moschettieri o I Cavalieri dell'Apocalisse, tre il numero perfetto, le apparizioni televisive dei protagonisti della Lega, i politici, quindi abbiamo. Oggi pomeriggio alle 17.15, Alessandro Morelli, Stato segretario della programmazione e coordinamento economico, eh, il senatore Alessandro Morelli su Economia, Sky TG 24 alle 17.15, domani non è un pesce d'aprile ma il primo aprile alle 7.05, nel, nel cuorissimo della notte, in ora abbondantemente ante Lucana, eh, Giorgio Maria Bergesio, il senatore Bergesio, a sette giorni. Rai 1 vi aspetta domani mattina. E per seguire la Lega, Sassoufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini. Premier, ce la famo. Allora, ce la famo. Istituto XE, ehm, acquirente XE. Allora, fratelli, è un sondaggio. È un rilevamento demoscopico. Eh, fratelli d'Italia 28,9, PD 21,1, 5 stelle 15,5, eh, l'effetto Schlein, Forza Magica Eli, 8,1, Lega, Forza Italia 6,8, Calenda eh, 6,7. Qua abbiamo poi eh, dati Istat, guarda, guarda per dispetto, guarda se si aprono. Eccolo qua, ah, bravo, occupati, e disoccupati la stabilità eh, dati stabili vediamo un po' eh, il numero di cerca di lavoro diminuisce meno 0,6 pare a meno 12.000 unità tra le donne minori eccetera quindi abbiamo il tasso di occupazione è salito, quindi una buona notizia poco, eh, siamo nei decimali 0,1 ma comunque sale al 60,8 Scusa, non ti ho detto che chiudevo, ma tanto so che non serve neanche dire le cose. Al grande dottor Federico Borsari, assidio attore del comando di regia tecnica sempre più saldamente, prezzi della produzione diminuiscono 1% su base mensile, aumentano del 9,6% su base annua, era eh, l'11,1% a gennaio. Chiudiamo e abbiamo l'ultimo... Uh, questo, uh, questo è un sondaggio EMG Fratelli d'Italia 27 PD 18,9 5 Stelle 16,6 La Lega 9,3 Forza d'Italia 8,5 Calenda 7,1 Dai che facciamo anche la sigla dei genetriaci ricorrenze e commemorazioni la verità è che sono cattivo ma questo
0: cambierà io cambierò
1: Genetriaci, ricorrenze, commemorazione del decimo primo, un decimo giorno di Germinane, mese del calendario repubblicano per tutti, un venerdì, Vinars, 31 di marzo, anno domini, 20 e 23, 2023, che dir si voglia, Thomas Alva Edison pubblica l'invenzione del fonografo, e 1878-1889, viene inaugurata la Turifel, Ego Cogito, Ergo Sum, Sive Existo, io penso, quindi sono, ossia esisto. Cogito ergo sum, René Descartes. Eh, la ragione è nulla senza l'immaginazione e il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ebbene, questo lo disse Descartes. Cartesio. Poi anche qui, beh, fu- è un'opinione, io vorrei confrontarmi con i musicofili eh, Bach il più grande di tutti, Gian Sebastian Bach per molti, C'è, tante volte anche io ho l'impressione che sia così. Eh, Haydn, buttalo via, buttalo via Haydn. Tina Pica eh, e poi Concetta, eh, siamo nel cinema all'italiana, Tullio De Mauro, un insignia linguista, è stato anche ministro se non sbaglio premio nobel del 1994 80, lo... l'isontino Carlo Rubbia un gigante amatissimo amiche non amichen, semplici conoscenti Bonvi Stumtruppen Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini Christopher Walken il cacciatore basterebbero dopo c'è anche tanto altro tre nomination un Oscar Al Gore che ha vinto eh, un Nobel per la pace e un Oscar per un documentario sull'ambientalista. Uh, solo che si sbagliò. Vi ricordate, un, un, due anni fa si scusò perché aveva previsto che nel 2019 doveva cascare tutto il mondo per, per l'inquinamento. E forse avevo sbagliato la previsione. Complimenti, e, ma è stato ben premiato. Anna Maria Sanchez... Lorenzo19.9 sa di cosa parlo sto parlando di Vanessa Del Rio e eh, non dico altro Anna Fignocchiaro da Modica a Ragusa stata due volte ministro per il PD Evan McGregor che è il protagonista proprio di Transpotting la cui sigla musicale tratta la sigla di questo Genetriaci, grazie davvero a Federico, dottor Borsari, saldamente sotto il comando di Gia Tecnica. Ho sparato un minuto, chiedo scusa ai tecnici. E chiedo invece grazie, anzi, rendo grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete
0: ascoltato Oltre la pagina.